0: Bienvenidos una semana más al podcast de Innic. Esta semana tengo conmigo a Martín Urrutia, de la empresa Auronix. Auronix es un servicio completo de mensajería y chatbots para grandes empresas, para que puedan hacer tanto atención al cliente de venta como también mensajes transaccionales sin preocuparse por las integraciones. Y además Auronix es un caso de éxito de un proceso de búsqueda por medio de un Search Fund. Hoy aprenderemos el concepto de Entrepreneurship by Acquisition. ¿Y qué es eso? Básicamente, dos emprendedores que vienen de una MBA en Stanford y en Harvard que se dedican, encuentran inversores para pasar dos años buscando empresas, miles de empresas, para acabar comprando una y asumir el control de esta empresa. Este es el concepto de Search Fund y hoy Martín nos va a explicar cómo funciona. En fin, súper interesante. Yo he aprendido muchas cosas y además, por primera vez, tenemos un emprendedor en Latinoamérica, donde estoy yo ahora mismo, en México. Vamos a aprender cómo es el ecosistema de México. Y este podcast nos lo traen nuestros amigos de Zoom, el servicio de videoconferencias que os voy a dejar con ellos, que os lo van a explicar mucho mejor que yo.
1: Hola. Yo soy Nicolás Robinson, director de Relaciones Gubernamentales de Zoom en España y América Latina. Entre diciembre de 2019 y abril de 2020, Zoom pasó de tener 10 millones de usuarios al día a tener más de 300 millones de usuarios en reuniones al día. Ahora estamos viendo cómo las empresas, los gobiernos y las organizaciones están pasando a un modelo híbrido y el futuro, sin duda, es híbrido. ¿Eso qué significa? Que los espacios de trabajo se están transformando. Antes teníamos eh, teléfonos, por ejemplo, en la mesa, y hoy usamos el Zoom Phone para hacer y recibir llamadas desde cualquier sitio y elevarlas a una videoconferencia si lo deseamos. Antes la comunicación interna se llevaba, por ejemplo, por emails y en panfletos. Y hoy usamos exclusivamente el chat y los webinars para comunicarnos en tiempo real con nuestros líderes. Las salas de reunión eran apenas para reuniones presenciales y ahora con Zoom Rooms transformamos cualquier espacio, pequeño o grande, en una sala moderna de videoconferencias o entrenamientos. Y finalmente, las APIs y SDKs permiten que cada organización pueda integrar sus servicios y ser creativos, creando, por ejemplo, una app de Zoom más de mil apps que tenemos ya en nuestro marketplace.
0: Muchas gracias, Zoom. Y también muchas gracias a nuestro otro sponsor, como no, Factorial, que es la plataforma de recursos humanos que ayuda a digitalizar y automatizar toda la gestión y burocracia de gestión de personas. Permite dar a los managers información de lo que está pasando en sus empresas y empoderarlos para que tomen decisiones. Y por último, gracias también a todos vosotros que seguís recomendándonos, que nos votáis en rankings, que nos dais feedback, que nos sugerís invitados. Muchísimas gracias porque la verdad es que no lo haríamos si no fuera por vosotros. Y sin más, os dejo con Martín y el interesante caso de Auronix.
1: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y esta semana estoy con Martín Urrutia. ¿Qué tal, Martín? Hola, Bernat, ¿cómo estás? Muy bien. Martín es fundador de Auronix, aunque no la fundó él, sino que la compró hace tres años. Ahora estábamos comentando, ¿Auronix tiene tres años? Y me decía, Martín, no, tiene 28, pero la compré. Entonces, antes que eso, ¿qué es Auronix, Martín?
2: Sí, con mucho gusto, Bernat. Eh, Auronix es una empresa de tecnología que a lo que nos dedicamos es ayudar a las empresas a automatizar la interacción con sus clientes a través de canales de mensajería, como es el caso de WhatsApp, SMS y demás. ¿no? Entonces, imagínate cosas como eh, envíos de SMS con eh, pines ¿no? o, o, o marketing, eh, recordatorios de pagos. no. Imagínate chatbots, ¿no? chatbots donde tú puedes... Eh, hacer una compra, hacer una devolución, apertar una cuenta de banco, ¿no? Entonces, todo aquello que es eh, interacción entre empresas y personas a través de canales de de mensajería y cómo le ayudamos a las empresas a automatizar esas interacciones para eh, alcanzar a más clientes, eh, dar un mejor servicio, mejorar la experiencia, reducir costos, incrementar
0: ventas y demás. Vale. Y eso que describes no es lo que hace Twilio, por ejemplo, que tiene una API. Que permite ofrecer este tipo de servicios vía SMS, etcétera?
2: Exactamente. Competimos con Twilio, pero tenemos eh, un approach bastante distinto. ¿no? El, el, el modelo de Twilio, la verdad es que yo creo que es eh, extraordinario, bastante interesante. El, el modelo de Twilio está hecho donde ellos básicamente buscan disponibilizar APIs para que las empresas agarren estos APIs e incorporen capacidades de mensajería en sus procesos o sistemas nosotros lo que hacemos es un approach un poco distinto, ¿no? porque el, el approach de Twilio es muy bueno con todas aquellas empresas que tienen capacidades técnicas muy fuertes. ¿no? O sea, Uber trabaja con Twilio, eh, Airbnb trabaja con Twilio, que sus desarrolladores simplemente integran las APIs. Cuando tú llegas con un banco tradicional, con un retailer tradicional, ellos pues, no, no, no quieren eh, que les entregues un API. ¿no? Ellos buscan una solución mucho más integrada y mucho más a la medida. ¿no? Si tú llegas con con por ejemplo con un retailer y quieren empezar a vender por WhatsApp, quieren que tú les hagas el chatbot, que tú lo integres a sus sistemas, que tú les pongas la plataforma. Y así es un poco como nos diferenciamos de, de Twilio. ¿no? El, el modelo de Twilio creo que es extraordinario, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en Silicon Valley. Pero cuando piensas tú más en América Latina, donde las empresas tienen sistemas legacy, miles de prioridades, eh, no se quieren poner a integrar capacidades de mensajería. Quieren que venga el experto, les haga el chatbot, se los integre y les ponga una solución extraordinaria
0: esto me, me he dejado de, de, de explicar este detalle ¿eh? Martín está en Ciudad de México donde p- por casualidad yo también estoy lo que pasa es que hemos coincidido en persona eh, y y, está, y vendéis entiendo principalmente en Latinoamérica no
2: sí nuestro mercado principal este sigue siendo eh, México abrimos Colombia Hace ya un año y por la naturaleza de nuestros clientes, pues hemos ya atendido en toda América Latina, inclusive eh, en Estados Unidos. no Entonces, pues eh, los clientes regionales que, que tenemos nos han llevado a otros países. Este, clientes como Didi, clientes este, como Mercado Libre nos han llevado a pues, operar en otros países también.
0: Vale, o sea, Didi y Mercado Libre son clientes vuestros. Sí, correcto. Es curioso porque esto sí que se trata de empresas tecnológicas con capacidad de hacer sus propias interfaces y tal, ¿no? Ellos sí que tendrían más sentido que utilizar en un Twilio de turno, ¿no?
2: Es correcto. Simplemente lo que se han dado cuenta es que para ellos eh, la prioridad de ponerse a hacer un chatbot, ¿no? o sea, agarrar a su equipo de tecnología, que su te- equipo de tecnología desarrolle un chatbot, que, que lo integren con los sistemas y... Nosotros, mientras tanto, tenemos pues, toda la experiencia en generar experiencias de cliente. ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, un chatbot con Didi que han llevado a varios países eh, de la región donde los repartidores pueden estar en contacto eh, con Didi, atender preguntas frecuentes, hacer algunas cosas con el chatbot. Entonces, de, de poner recursos de ellos, a hacer esto, atraer al experto que lo sabe hacer, lo ha hecho, te lo saca mucho más rápido y te lo integra,
0: han optado eh, por esa opción. Vale. ¿Y hasta qué punto vuestro negocio es? Tiene una pata de servicio, consultoría y, que, y hasta qué punto es producto y sirve igual para todos.
2: Mira, nosotros tenemos, si quieres, parar, para irnos un poco atrás, principalmente dos productos. ¿no? Uno es todo el tema de soluciones outbound. Aquí es básicamente el envío proactivo de mensajes por cualquier tipo de canal. ¿no? Imagínate el envío de WhatsApp, imagínate el envío de SMS, de emails, de llamadas pregrabadas. Y demás ¿no? y este producto este, sí eh, le da mucho más autonomía a los clientes. Ellos se pueden subir a una eh, plataforma y desde ahí hacer envíos masivos o integrarse con API, igual que Twilio, y estar haciendo los envíos masivos. La segunda gran cubeta de soluciones que tenemos es todo aquello que llamamos experiencias conversacionales. ¿no? Es, esto es mucho más inbound. Y aquí lo que le ofrecemos a nuestros clientes son, por un lado, todos los canales, por otro lado, los chatbots, por otro lado, la plataforma donde sus agentes pueden atender y cuarto, la integración con sus sistemas. Entonces, sí tenemos algunos clientes que deciden autogestionarse y ellos editan el chatbot, ellos dan a sus agentes, pero la verdad es que la mayoría de los clientes quieren que les ayudemos a hacer estos chatbots, ¿no? que les podemos dar las herramientas para que ellos lo hagan, lo que vemos es que eh, prefieren apalancar la experiencia que nosotros tenemos, el conocimiento que nosotros tenemos y que les vayamos haciendo estos chatbots, que no es algo que hacemos una vez, es un proceso constante y iterativo. no Entonces hay un componente importante de, de, de servicios, hay un componente importante ahí de, de consultoría, pero lo que nos estamos dando cuenta, que es sumamente interesante, es que si... Tú vas con un retailer, ¿no? un retailer que quiere, quiere poder vender por WhatsApp, quiere hacer devoluciones, quiere un programa de lealtad eh, y vas con el siguiente, va a quedar algo muy parecido. Entonces estamos buscando y eh, ya siendo de hecho unas soluciones de chatbots ya productizados y verticalizados, donde le dices, oye, pues yo tengo esta experiencia que es best in class de carrito de compra y pues simplemente le, le adaptamos este, a tu lenguaje, le adaptamos a, 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 le agregamos un paso, le quitamos un paso y que nos permita salir mucho más rápido ya con estos clientes y nos volamos cada vez una empresa más de producto y más escalable.
0: Uh-huh. Yo como ingeniero informático me estoy imaginando esta integración y me está doliendo la cabeza. O sea, las integraciones normalmente que siempre decimos, no, oh, muy fácil, te integramos y tal, pero luego tú abres la, la, la caja de su producto y cada producto esté hecho de su padre o su madre ¿Cómo, ¿Cómo funcionan estas integraciones? ¿Cómo, ¿Cómo las hacéis? ¿Cuánto tiempo llevan y, y qué coste pueden llegar a tener?
2: Sí, es, estas integraciones, o sea... Co- nosotros nos enfocamos principalmente en clientes grandes, clientes enterprise. Esos clientes típicamente tienen, pues, eh, sistemas bastante robustos, ¿no? Entonces, tú vas con una cadena de supermercados, tú vas con una empresa de logística y, eh, por ejemplo, muy seguido tienen un Vitex, muy seguido tienen un Salesforce, muy seguido tienen un SAP Hybris, ¿no? Con los cuales ya tenemos mucha experiencia. Eh, integrándonos, ¿no? Entonces, tú quieres hacer, por ejemplo, una experiencia de comercio conversacional. ¿no? ¿Qué es el comercio conversacional? El yo poder comprar en un canal de mensajería cualquier tipo de artículo, ¿no? Toda una experiencia de explorar productos, agregaros un carrito de compra, hacer un checkout y hacer un pago. Eso típicamente lo podemos hacer en un par de semanas, ¿no? No es así algo que tome. Eh, muchos, muchos meses. ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, como el Estafeta, ¿no? que es una de las empresas de paquetería y logística más grandes en México. Ellos nos buscaron eh, cuando arrancó la pandemia, porque pues, eh, el e-commerce creció 80% a la noche a la mañana, su paquetería también, y su contact center estaba completamente desbordado. y le surgía, por ejemplo, una solución donde los usuarios se pudieran autoatender eh, este, desde WhatsApp, desde Google, eh, desde iMessage, desde eh, Messenger y demás. Y en tres semanas sacamos una solución eh, integrada con ocho sistemas de estafeta donde los usuarios podían cotizar y comprar una guía, rastrear sus paquetes, eh, podían levantar un reporte de servicio. Esto obviamente ha evolucionado muchísimo. Hoy por hoy tú ya puedes escribir por WhatsApp a estafeta y cambiar día de entrega, cambiar lugar de entrega, eh, cambiar hora de entrega, eh, todo eso. ¿no? Entonces, eh, tiende... Eh, o sea, no es tan complicado. Eh, típicamente nuestros clientes salen entre dos y seis semanas eh, con una de estas soluciones y es infinitamente más fácil y menos costoso que hacer una app, por ejemplo. ¿No,
0: ¿No os encontráis eh, empresas o clientes que tengan sistemas on premise, que no están conectados?
2: Sí, sí, sí. Siempre tenemos ese tipo de casos y ahí es donde nuestro equipo técnico trabaja con el equipo técnico eh, del cliente, ¿no? Pero, pero es algo que, que típicamente resolvemos.
0: Vale, vale. Entonces, eh, me has hablado de que, de, bueno, me contabas que es una empresa que no fundaste tú, ¿no? Eh, Auronix. Entonces, ¿me puedes explicar un poco cómo fue este proceso? O sea, ¿qué mom- tú venías tirando un poco más el hilo de tu historia, ¿no? Tú venías de Wealth Management y de consultoría, ¿no? Por lo que veo en tu LinkedIn. Venías de UBS, ¿no? Eh, y habías estado también en Bain como, como associate consultant, senior associate consultant, ¿no? Y de, luego pasaste a, a una firma de capital y de ahí fa- founder y emprendedor. ¿Qué, ¿Cómo fue esta historia? Sí, si quieres, te cuento con mucho
2: gusto este, la historia. no yo, yo, yo siempre quise ser emprendedor, pero antes de de ser emprendedor, pues creía que tenía que agarrar eh, toda la experiencia, eh, experiencia, credenciales, aprendizaje posible. Entonces yo saliendo de de la universidad, que estudié ingeniería industrial, eh, decidí eh, empezar a trabajar en UBS, en, en Wealth Management. La verdad es que no me gustó el mundo de Wealth Management y decidí moverme al mundo de consultoría. ¿no? Entré a trabajar con Bain Company. Con Bain Company trabajé tres años, haciendo sobre todo muchos proyectos de transformación digital, estrategia, este, muchos servicios financieros, telecomunicaciones. Y la verdad es que me empezó a encantar eh, este mundo y, y fueron tres años extraordinarios, eh, pero pues yo siempre lo vi como algo, eh, una manera de como continuar mi educación y mi preparación para eventualmente emprender. no Entonces, cuando pasaron los tres años, decidí irme de maestría eh, a hacer un MBA en Estados Unidos y eh, con la idea de regresar a México a emprender. ¿no? Yo, yo quería eh, tenía la idea de arrancar este, una fintech en México. Quería, sobre todo, una, eh, hacer un startup de, de peer-to-peer eh, payments en México. Eh, me vine a hacer mi verano del MBA a México a trabajar en algo parecido. Me di cuenta que era una eh, mala idea, que era algo que requería muchísima inversión, muchísima eh, escala, este, que, que es este, difícil regulatoriamente y difícil de monetizar. Entonces, eh, decidí que era una mala idea y me regresé a mi segundo año me la mesté un poco a pensar qué es lo que quería hacer ¿no? quería hacer algo sumamente emprendedor y ahí es donde descubrí básicamente el, el concepto del search fund ¿no? que es algo que, que se ha puesto muy de moda eh, en Estados Unidos en México en España también este, sobre todo con graduados de MBAs y eh, básicamente lo que es un search fund es que eh, agarran uno o dos emprendedores en este caso éramos dos yo, yo y Adrián eh, mi socio y eh, Levantamos con un grupo de inversionistas eh, un monto de capital para salir a buscar una empresa que adquirir y luego nosotros operar esa empresa. Entonces, en vez de arrancar una empresa y y ser fundadores originales, pues básicamente eh, levantamos dinero, pasamos dos años años buscando la mejor empresa que pudimos encontrar y una vez encontramos la empresa regresamos. Con los inversionistas, ellos ponen el capital para adquirir eh, la empresa y entramos nosotros a operarla, ¿no? Entonces, es un poco cómo funciona el, el tema del search fund o fondo de búsqueda, pues el, el nombre derivado que pues sales a buscar una empresa que adquirir.
0: O sea, es parecido al concepto de SPAC, ¿no? En el mundo público, eh, pero en el privado, ¿no? O sea, hay alguien que invierte y deja un dinero ahí en una cuenta bancaria, <risa> ¿no? Para cuando encontréis una empresa y... y y podáis comprarla, ¿no? Un poco raro esto, ¿eh?
2: Sí, y es un vehículo extraordinario, sobre todo porque lo que buscan hacer es emparejar eh, a gente joven, bien preparada, con ganas de emprender, con inversionistas que tienen capital, experiencia, conocimiento entonces se hace una muy buena mancuerna. ¿no? Los inversionistas están muy involucrados durante todo el proceso de búsqueda, durante el proceso de adquisición e inclusive durante el proceso de operación. ¿no? Tengo cuatro de mis inversionistas en el consejo. Dos de ellos fueron, de hecho, mis maestros en Stanford en la maestría y también creo que es un mecanismo extraordinario para muchos dueños de empresas, ¿no? Dueños de empresas que fundaron una empresa, quizás sienten que no tienen lo que requiere para llevarla al siguiente nivel, quizás se quieren retirar, quizás se quieren mudar, entonces también es una gran manera de pasarle la batuta a alguien pues que tiene estas ganas de, de emprender, de, de llevar la empresa al siguiente nivel, este, de, de crecer, de construir sobre su legado, entonces es un, un vehículo que funciona. Eh, sumamente bien y ha dado resultados súper interesantes. ¿no? Cuando tú lo comparas con los retornos que genera el asset class, eh, el asset class genera un retorno, una tier promedio de 35% anualizado, ¿no? que es eh, sustancialmente más alto que lo que ves, por ejemplo, en Venture Capital o en Private Equity. Pocos asset classes o activos están generando tiers de 35% anualizado como, como asset class en general. ¿no? Este, entonces, eh, en realidad es Pero tampoco hay ¿no? mucho...
0: No hay... No hay mucho volumen, ¿no, Martín, de esto? O sea, tampoco hay muchas operaciones.
2: En el mundo, en los últimos 20 años, ha de haber habido ya este, 500 eh, search funds, eh, 300, 400 han de haber sido en Estados Unidos. Eh, en España ha de haber unos 20, ha de haber habido unos 20, 30 fondos act- eh, en total. En México, unos 20, 30. Eh, también son dos de los mercados eh, más activos después de Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, cada vez son más populares y en, en México y en España salen al menos 4 o 5 al, al año.
0: Vale. ¿Y cuál es el tamaño típico de un search fund?
2: Sí, como funciona el search fund promedio es eh, se levantan entre 500 y 700 mil dólares o, o euros para hacer la búsqueda. Eh, esto dura aproximadamente dos años y se busca comprar empresas que estén valuadas entre 10 y 25 millones de dólares. No hay, hay casos que es un poco menos, hay casos que es eh, más como fue el nuestro, pero se busca comprar una empresa que sea idealmente B2B, que tenga ingresos eh, recurrentes, eh, que tenga toda una serie de características eh, para eh, comprarla y tratar de crecerla y llevarla al al siguiente nivel. Y si quieres, con mucho gusto te cuento un poco
0: de, de nuestro proceso, cómo fue, cómo hicimos, cómo encontramos y si te parece interesante. Sí, lo que pasa es que no me ha quedado claro. Si has dicho, se levanta entre 500 y 700 mil euros y se compra una empresa por 10 millones de euros. ¿De la, ¿Dónde sí. viene la diferencia? Se <risa>
2: levantan entre 500 y 700 mil euros para la búsqueda. Esto es solamente para pagar los gastos de búsqueda y adquisición de una empresa. O sea, ¿no? o sea, tu, el... tu
0: sueldo, tu sueldo principalmente durante dos años, el de los dos fundadores.
2: Mi sueldo, el de mi socio, oficina, becarios... Eh, lo que sea de, de, de contadores, auditores, tiene que ser un due diligence, eh, abogados. Entonces, básicamente dos años, todo lo que se requiera para ejecutar la compra de una empresa. No, Entonces, eh, son todo este tipo eh, de conceptos. Entonces, esos 500, 700 mil dólares van para va pagar sueldos, operación y el due diligence eh, o los due diligence que hagas para adquirir una empresa. Y una vez que encuentras la empresa es cuando vuelves con los inversionistas y les dices, oigan, encontré Auronix. Estos son los números de Auronix. Este es el plan que tenemos con Auronix. Este es el business case que tenemos con Auronix. Les mandas un signo de inversión. Y ahí es donde ellos ya tienen la opción, más no la obligación
0: de invertir, ¿no? Entonces no tienen les... la obligación. O sea, puede ser que tú hayas estado no. dos años buscando, aquí tengo la oportunidad del siglo y te digan, por cierto, ahora no tengo dinero. ¿Cómo puede pasar en estos momentos? Que es un momento difícil actualmente, ¿no? Financieramente.
2: Exactamente, y típicamente lo que pasa es que hay un pequeño gap, ¿no? En, en nuestro caso, el gap fue como de un 30%, ¿no? De los inversionistas que teníamos, cubrimos como el 70% de lo que necesitábamos y el 30% salimos a conseguirlo invitando inversionistas nuevas que no estaban
0: en el fondo originalmente. ¿Habéis incluido alguna parte de apalancamiento? Porque esto al final lo que estamos hablando es del típico negocio del private equity. Private equity es, es correcto. compañías, compra, cambia el management, optimiza y vuelve a vender, ¿no? Eh, eh, entonces, y normalmente lo hacen con, con un apalancamiento importante, ¿no? O sea, desde de KKR, ¿no? Que, que inventó esta compra de management buyouts, que pues eh, consiguen cons- eh, que un banco se involucre, financie la operación y la propia empresa devuelva la deuda. ¿Esto es un elemento que ha sido importante también en el caso de Euronix o no? Ha sido todo equity. No, no, en comprar. el caso
2: de Auronix fue 70% equity, 30% deuda, ¿no? Entonces sí hubo un apalancamiento importante porque esto genera este, retornos más atractivos para los inversionistas. no. Pero un componente bien importante aquí es que esto tiene diferencias importantes contra el private equity. ¿no? El, el private equity eh, lo que busca es eh, empresas donde eh, puedan invertir por un plazo definido de 5 a 7 años. Los, los hold periods típicamente van así. Y el nivel de involucramiento del private equity es mucho menor. no. Este, estarán en el consejo, eh, tomarán algunas decisiones de estrategia de, de quién es el management. En el caso del search Fund, básicamente es mucho más parecido a Entrepreneurship en el sentido de que el involucramiento es mucho más intenso. Adrián y yo básicamente tan pronto adquirimos, pues el fondo se cierra y nos metimos de lleno en el día a día como directores generales de la operación. O sea, Adrián y yo hoy por hoy, nuestro trabajo de tiempo completo es ser directores generales de claro. El otro componente bien importante es el plazo. ¿no? El, el, los inversionistas de Search Fund tienden a tener una visión de mucho más largo plazo. ¿no? El, el, el Search Fund eh, más exitoso que, que hoy en día la empresa se llama Asurion, eh, la adquirió en el 1994 y hoy sigue operando y siendo eh, enormemente este, eh, atractivo y, y rentable y ha crecido a unas cantidades, me parece que ya venden, eh, como 13, 14 billones, ¿no? una cantidad de ese tipo. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que eh, es, es muy parecido en el entrepreneurship en el sentido de que te metes a operar y te dedicas exclusivamente a esta oportunidad. Obviamente hay quienes salen a los 5 o 7 años más parecido al private equity, pero en nuestro caso lo que buscamos es un proyecto de vida. No hayamos fundado o no habló Nix eh, lo estamos viendo como un proyecto de súper largo plazo y ver hasta dónde podemos
0: uh-huh. llevar esta empresa de tecnología. Como emprendedor, lo que te ahorras es esta travesía en el desierto sin cobrar, viviendo ahí en casa de los padres en un colchón. Esto te lo ahorras. Sí, y hay, hay diferencias bien
2: interesantes, ¿no? este eh, Por ejemplo, aquí no fundas, aquí compras, eh, pero bueno, me preguntan mucho, muy seguido, ¿cuáles son las diferencias? no Y, y cuando tú. Fundas un negocio, tienes el reto pues, de construir todo desde cero, armar el equipo eh, desde cero, este, encontrar product market fit, ir levantando el capital, todo eso, ¿no? En el caso de la adquisición, eh, ya tienes una empresa, ya tienes un equipo, pero tienes el reto de todo el cambio que tienes que hacer. ¿no? Y en Auronics nos claro. ha tocado hacer cambios importantes, ¿no? Pero eh, comprar un negocio eh, familiar y convertirlo en una empresa de tecnología que pueda escalar y crecer tiene retos bien importantes y a veces es más difícil mover una organización que ya va en una dirección a una dirección distinta. Todos los cambios culturales que se tienen que hacer son un reto sumamente eh, interesante y si hoy por hoy tú te acercas a Bronx se siente como, eh, como un startup, no es, es, es talento que va a mil por hora, quiere ir rápido, quiere... Eh, romper cosas, pero tenemos eh, diferencias importantes, ¿no? Somos una empresa rentable, ¿no? No somos una empresa que está perdiendo dinero. Nosotros no tenemos este, necesidades inmediatas de levantar más capital, ¿no? Con el capital que tenemos y el mismo flujo podemos acelerar el crecimiento. Entonces es, es un bueno, modelo acabáis, un poco distinto.
0: Sí, no iba a decir, acabáis de levantar 14 millones de euros. Lo, ahora me contarás, ¿no? O, o lo menos lo no. habéis publicado. Sí. <risa> pero una, y una pregunta, ¿el coste que tiene para el emprendedor... Eh, este modelo, porque claro, eliminas mucho riesgo con este modelo, ¿no? Entonces, ¿tiene un coste para el table importante? ¿Cuál es el, el, el split en el table emprendedores e inversores, en un modelo así? Sí, como típicamente
2: funciona es el, el capital de los inversores entra como acciones preferentes, que estas se comportan un poco como deuda, tienen una tasa de retorno preferente, ¿no? Y como participan ahí los emprendedores es con un porcentaje de las acciones comunes. Entonces, el, el día que, que se vende el negocio, este, básicamente pues, se paga primero las acciones preferentes, todos los, eh, los cupones que generaron, sus acciones preferentes y el, 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 el capital que resta es las acciones comunes. ¿No? y ahí es donde ya se divide entre los inversionistas y los emprendedores, típicamente cuando son dos emprendedores, eh, los emprendedores pueden llegar a obtener entre un 25 y 30% de transacciones, asumiendo que llegaron a generar un retorno para los inversores de un 35% anualizado, ¿no? que es bastante este, atractivo e interesante
0: Ah, o sea, hay un compromiso de la TIR que tiene que generar el inversor antes de Poder cap- o sea, no es solo las acciones preferentes, sino las acciones preferentes con un dividendo anualizado calculado sobre estas acciones. Exactamente.
2: Y después, eh, lo que le entregan al emprendedor depende de cumplir una serie de objetivos. El más importante de estos haber generado una TIR suficientemente atractiva. ¿no? Entonces, si, ah. si yo genero una TIR de, de 10%, mi, mi equity será muy poco. Si yo genero una TIR de 40%, mi, mi equity será muy, muy, muy atractivo. ¿no?
0: Mm, muy financiero este modelo. Curioso. Bueno, esta es la gran diferencia con el emprendedor que está en el colchón en casa de sus padres, que tiene el 100% de nada. Normalmente acaba siendo de nada al final final de la película, pero puede llegar a ser un porcentaje alto de algo grande si si le va bien, ¿no? Aunque también luego se va a diluir N veces, eh, pero pero seguramente va a acabar con un porcentaje mayor, ¿no? Vale, entiendo. Sí, y Eh, y
2: lo que que te diría ahí es que el modelo de Venture Capital lo que busca es estas apuestas... De unicornios, ¿no? O sea, invierten en 100, eh, 50 quiebran, 40 les va más o menos, 10 la rompen y ahí generan todos los retornos. Este modelo no. Este modelo lo que busca es generar eh, retornos atractivos, o sea, porque generan muy buenos retornos con un perfil de riesgo un poco inferior, ¿no? O sea, sí quieren crecer, sí quieren generar retornos pero no es un poco el go big or go home, ¿no? El mentality. Es un poco el no. Aquí tenemos una inversión y queremos que nos vaya lo mejor posible, pero lo que es muy atractivo es que el el retorno promedio, si tú lo comparas con con el promedio de la industria de venture capital, es eh, 15% eh, 15 más alto, ¿no? Venture capital. Capital Product que generan 20% más o menos, esto genera 35% en promedio de retorno anualizado.
0: O sea, es que la, la gente no se imagina que la mayoría de Venture Capitals no ganan dinero, no ganan dinero, pierden. Sí. ¿No? Es que escuchamos y, y... solo
2: las historias de quienes la rompieron. ¿no? Este, no, Exacto. no escuchamos
0: de todos los que se quedan del camino este, luchando. Siempre, siempre. Oye, ¿cómo fue esta, este, esta historia de Adrián y tú? ¿Cómo, ¿Cómo os conocéis? ¿Y qué pasa durante estos dos años que estáis buscando negocios?
2: Claro, Adrián y yo nos conocimos, de hecho, trabajando en un startup. Este, Adrián hizo su MBA en, en Harvard este, y cuando se graduó se fue a trabajar a un startup de, de fintech, de, de pagos este, móviles. ¿no? Y yo, como tenía la intención de emprender eh, en lo mismo, fui a hacer mi verano de Stanford en el mismo startup. ¿no? Entonces, estamos ahí trabajando juntos durante tres meses en este startup. En este startup un poco fue donde me di cuenta que, que, que la idea de un peer-to-peer Payments Platform no era este, lo más atractivo ni lo quería hacer, pero pues, lo, lo, lo grandioso que salió ahí fue pues, que conocí a Adrián. Con Adrián, una visión súper este, parecida, eh, valores parecidos, manera de trabajar eh, parecida. Y dijimos, oye, pues hay que quedarnos en contacto porque puede que, que podamos hacer algo en conjunto este, eh, más adelante. ¿no? Entonces yo me regresé a Stanford a mi segundo año. Adrián se fue a trabajar a Bain y ahí fue un poco donde yo empecé a cocinar la idea de, oye, y si en vez de arrancar algo, levantamos capital y compramos, buscamos una empresa ya con algo interesante que podamos llevar al siguiente nivel. Y estuve platicando con Adrián. Cuando regresé de, de la maestría México, lo invité a comer. Le dije y me dijo, sin duda. no este, Pocos días después, eh, renunció a Bain. Tenía un compromiso que acabar este, en Bain. Entonces, estuve yo trabajando en el fundraising mientras él concluía eso y íbamos ahí en conjunto a, a levantar dinero y arrancamos eh, con la búsqueda de empresas en el 2017. ¿no? El 2017 es donde ya formalmente abrimos el fondo, este, contratamos un par de becarios y empezamos a buscar empresas que buscar, ¿no? que, 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 que comprar. Este, contactamos en el transcurso de dos años a 1,800 empresas, eh, nos, contact- nos contestaron por ahí del, del 40%, este, dimos el LOIs o, o cartas de intención aproximadamente a 10 empresas, eh, se cayeron algunas por alguna razón u otra y acabamos adquiriendo Auronix en septiembre de 2019. ¿no? Y, y como fue un poco el proceso, a, a nosotros nos encantaba eh, el fintech y estuvimos buscando muchísimas empresas en la interacción de eh, software y servicios financieros. De hecho, estuvimos muy cerca de comprar dos procesadoras de pagos. Una de hecho se cayó porque eh, un, uno de los proveedores de la empresa tenía un right of first refusal y, y lo ejecutaron y, y lo ejercieron sí. y, y nos quedamos fuera de, de la ecuación, pero fue ahí donde nos dimos cuenta un poco que estas procesadas de pagos estaban mandando muchísimos SMS, ¿no? de repente eh, alertas de fraude, notificaciones de transacciones todo eso, y ahí fue donde eh, dijimos, oye, ¿qué es esto? ¿no? esto del SMS, eh, al estar muerto, ¿quién manda SMS? rascamos un poquito, vimos que unas empresas se conectaban con los grandes carriers y le daban a las empresas la habilidad de mandar eh, mensajes y de repente empezamos a encontrar empresas con márgenes débita de 30 y 40% crecimientos anuales de 30% y dijimos, oye, esta industria no está nada mal, eh, está muy atractiva. Empezamos a a buscar y y platicamos con varias empresas en la industria de Auronix y Auronix, pues, eh, nos encantó. Vimos en Auronix una empresa con muchísimo potencial, eh, sobre todo lo que vimos es que estábamos entrando en un momento crítico de la industria. Eh, Lo que estaba pasando es que WhatsApp, Apple y Google se estaban empezando a abrir para el uso de mensajería entre empresas y personas, todo lo que es Business Messaging. Y creímos que era un momento súper atractivo para entrar a esta industria. Y, y fue un poco donde elegimos Auronix y, y decidimos eh, adquirir Auronix con el capital de, de estos inversionistas.
0: ¿Y cómo fue este proceso? Eh, con una empresa que se fundó hace 28 años, una empresa familiar. Llegáis ahí sí. y le dices oye, que os compramos. ¿Cómo, cómo es esta negociación?
2: Sí, básicamente pues teníamos ya un proceso sumamente planchado. Este, mandábamos eh, correos, nos contestaban, teníamos una llamada introductoria, nos presentábamos, este, eh, platicábamos un poco acerca de lo que buscábamos hacer, eh, lo, 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 los inversionistas que nos respaldaban y, y, y demás. ¿no? Entonces, eh, la primera llamada era típicamente muy brevemente introducirnos y sondear el interés de, 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 del, del dueño o empresario de vender su negocio, ¿no? Y nosotros, pues, también tratar de entender que fuera un negocio atractivo, ¿no? Que fuera un negocio de B2B con ventas recurrentes en una industria creciente, este, sin demasiada concentración de clientes y demás, ¿no? Entonces, la primera llamada típicamente es: Hola, somos Martín y Adrián, somos un fondo fundado por emprendedores y estamos buscando una empresa que adquirir donde podamos, en conjunto con los inversionistas, llevarla al siguiente nivel y crecerla. Entonces, ya que había apertura de ellos, nos costaban un poco, ya que veíamos que esto era interesante, ya todo el chip cambiaba a construir la relación. Eh, La gente te vende su empresa eh, no porque llegues a hablar de múltiplos débita ni temas financieros, sino porque logres construir una relación de confianza. Muchísimos de estos eh, dueños eh, son muy apegados a sus negocios. eh, Sus Ah. negocios son su vida, le han dedicado... Todo, entonces, pues, buscan asegurarse que se lo van a dejar a alguien pues que va a tener la capacidad, que va a tener el tacto humano, que tiene el interés de construir sobre el legado que eh, dejaron. ¿no? Entonces, eh, ahí se vuelve toda una serie de comidas, reuniones, eh, irlos a visitar, preguntarles, oye, cuéntame, cuéntame de Ironics. Eh, ¿Por qué lo fundaron? ¿Cuándo lo fundaron? ¿Cómo va? ¿Qué riesgos hacia el futuro? ¿Tú para dónde crees que debe ir esto? Y vas construyendo esa relación hasta que pues, básicamente acabas haciendo ya una propuesta eh, formal por el negocio, acabas haciendo un diligence, hicimos diligence eh, contable, financiero, tecnológico, este, legal y hasta que se acaba este, pues, cerrando una transacción, este, levantas el, el capital... Con los inversionistas, Entonces, por un lado tienes que ir aprendiendo de la empresa, por otro, tienes que comunicar con los inversionistas cómo vas, eh, por qué te emociona, eh, todo eso. Y, y poco a poco pues, se van eh, cruzando las cosas hasta que levantas eh, el capital. ¿no? La parte también interesante de Ablonix es que nosotros buscábamos eh, una empresa pues, valuada entre 10 y 25 millones de dólares. Y cuando fuimos a, a preguntar, pues nos dijeron, que eh, pues tenía como 20 millones de dólares en ventas y como 9 millones de dólares, pero bueno, como, como 4 o 5 millones de dólares en Evita. ¿no? Entonces dijimos, ah, está perfecta, podemos estar un poco arriba, pagaremos 30, 35, eh, pero, pero, pero está perfecto. Y de repente fuimos a comer eh, con los dueños, nos entregan los estados financieros y se equivocaron. no El Evita era el doble. no Entonces estábamos pues ya viendo y hablando de una transacción de entre 50 y 60 Millones de dólares y, y pues bueno, ¿no? el, el reto de levantar eh, más capital este, fue algo que nos tocó atravesar, pero la verdad es que eh, fue un proceso eh, increíble el, el poder este, encontrar, negociar, adquirir una empresa, levantar el capital y, y entrar a operarla.
0: Porque entiendo que la empresa se valora en múltiplos de vida, ¿no? Una empresa rentable no que lleva tanto tiempo, ya no es el growth, múltiplos de ventas, no, es múltiplo de Vita. Entiendo, ¿no? Sí, y hablas lo, de, so, sobre el 10, ¿no? Diez sí, veces lo, lo
2: que origen... No pagamos como seis veces Evita, este, que fue ah, un, un, un múltiplo este que se determinó en, en su momento, porque si buscábamos esto, no una empresa este, que fuera rentable y que se evalúan con múltiplos de Evita. Ahorita hemos cambiado mucho el enfoque del negocio y estamos entrando a una industria donde ya se valora... Mucho más por múltiplos de, de, de ingresos recurrentes, que también lo, lo hace mucho más atractivo hacia el futuro.
0: Ese es el negocio. El negocio es comprar a múltiplos de venta y vender a múltiplos de venta.
2: No, pero pues tiene sus ventajas. Y si tienes, te cuento un poco de sonosa o Nosotros sé si lo que compramos es una empresa que el 80-90% de lo que hacía era el envío de SMS, ¿no? El decir. Eh, yo tuve la habilidad de enviar SMS y básicamente eh, pues tenía márgenes de vida bastante atractivos. Sin embargo, cuando entramos, eh, tuvimos pues, la, la mala suerte que el SMS se empezó a comoditizar rapidísimo, no empezó a haber competencia feroz, empezó a haber este, muchos eh, jugadores internacionales que empezaron a entrar a México y de repente empezamos a ver que los márgenes de, 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 de los márgenes brutos del de, 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 de SMS se empezaron a, 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 a achicar este, muchísimo. no y, y los negocios de SMS todos se evalúan a múltiplos de EBITDA y hoy por hoy cualquier negocio de SMS que veas está evaluado a 6 a 8 veces evita Entonces, esto lo que nos forzó es decir, oye, ¿cómo nos vamos a mover y hacia dónde vamos a apostar yendo hacia adelante y lo que nos dimos cuenta es que había una enorme y gran oportunidad de movernos al mundo conversacional, al mundo de WhatsApp, al mundo de los chatbots, al mundo de estos canales de mensajería. Porque cuando tú vendes un SMS, pues te te pagan un plan mensual o o básicamente te pagan por mensaje que envían y si de repente un mes no envían, pues no no hay ingreso. El ingreso es más transaccional que recurrente. Y en el modelo eh, conversacional, pues el ingreso es mucho más recurrente, ¿no? Como nos pagan nuestros clientes, nos pagan una renta mensual que les incluye un chatbot, licencias de agente, hasta cierto número de conversaciones, ¿no? Entonces, eh, a lo largo de estos últimos dos o tres años, nos hemos dedicado a transformar el negocio que era originalmente de envío de SMS a un negocio que hoy por hoy es eh, un negocio donde estamos... pues haciendo estas soluciones conversacionales, estos chatbots eh, altamente integrados con los sistemas de los clientes que nos ha permitido crecer increíble. Cuando entramos en 2019, este negocio eran apenas 300 mil dólares y hoy en 2022 vamos a cerrar como en 10 millones de dólares este, ya de esta línea de negocio que, que arrancamos hace poquitito. ¿no? Entonces, aquí es donde estamos eh, apostando el futuro de Auronix. Aquí es donde estamos viendo el crecimiento y aquí es donde hemos tenido mucha atracción. El SMS seguimos creciendo, crecemos. Este año creceremos eh, 15 en ventas, pero pues a márgenes mucho más eh, bajos. ¿no? Entonces, ahorita nuestra dirección y nuestra apuesta es a estas soluciones eh, conversacionales.
0: O sea, gran parte del negocio de hoy de Auronix lo habéis creado vosotros, ¿no? Porque si el negocio eh, se va a chatbot y y deja de ser SMS, realmente lo que comprasteis deja de ser tan importante como Asset.
2: eh, Sigue siendo importante para nosotros porque sigue representando un monto importante en facturación. Eh, Es algo... Eh, relevante, el, el margen es menor, pero lo vemos como algo que seguimos ofreciendo para reinvertir en el negocio eh, conversacional. ¿no? El, el negocio conversacional es lo que le, le apostamos. Es algo que se habían puesto las primeras piedras, pero no estaba desarrollado el modelo de negocio. Ya había una plataforma, ya se habían hecho algunos chatbots, pero verdaderamente es donde le invertimos, ¿no? es donde eh, trajimos equipos de ventas capaces de vender esas soluciones Eh, conversacionales, es donde trajimos y creamos un equipo de PMOs, de de delivery, eh, expertos en en, en creación de estas experiencias conversacionales y es donde estamos invirtiendo todo el tema de producto yendo hacia adelante, es donde, donde creamos que verdaderamente es muy emocionante y la razón por la que es esto tan emocionante es que Vemos un mundo donde las personas pasan cuatro horas y media al día en el celular, en el móvil, y el 83% de este tiempo es en canales de mensajería. no pero, pero la gente ya no solamente quiere mensajear amigos, a colegas, a familiares. La gente ya quiere mensajearse con las empresas. De hecho, el 91% de las personas ya quieren mensajearse con las empresas y de hecho tres cuartas partes de ellas ya quieren hacer todo el proceso, no, desde eh, explorar productos, compra, pago, seguimiento al pedido, eh, todo eso. no. Entonces, es algo que, que como industria eh, está creciendo a nivel mundial al 35% anual. Pero si nos vamos a los mercados más avanzados en esto, ¿no? que es China y el sudeste asiático, tú vas a China y en WeChat puedes comprar una televisión, un pasaje de tren, puedes pagar ahí mismo. Y es la dirección a la que va esto, ¿no? Eh, Lo que está pasando, esta gran tendencia es, estamos pasando, es, es parecido a lo que pasó con el Internet, no al mismo orden de magnitud, pero de repente el comercio se volvió electrónico y la banca se volvió electrónica cuando vino el Internet. Los canales de mensajería están haciendo algo parecido, ¿no? Están haciendo el comercio conversacional... Y banca conversacional. Si tú vas a China, pues nadie compra en e-commerce, Todo el mundo compra en WeChat. ¿no? Este, ya puedes abrir una cuenta de banco, ya puedes hacer todo desde un canal de mensajería. ¿Por qué? Porque la filosofía ya no es tratar de traer a los clientes a tus canales, a, a tu página, a tu app, a tu tienda, sino más bien encontrar a los clientes donde ellos están. ¿Dónde están tus clientes? Tus clientes están en WhatsApp, tus clientes están en Messenger, tus clientes están en Instagram. Atiéndelos ahí, ábreles la cuenta de banco desde ahí, véndeles desde ahí. ¿Por qué? Porque pues ahí es donde ellos quieren ser atendidos. Ya no quieren bajar el app de Mercado Libre y Amazon y Aeroméxico, y Iberia y City y, y demás. ¿no? Ahora la tendencia es ir hacia donde están eh, los clientes en estos canales.
0: Aunque luego acaban bajando el app, eh, de, estas, de estas empresas dentro de WeChat, la app de WeChat, ¿no? y acaban viviendo dentro de WeChat, como si fuera al final el ecosistema eh, que utilizan en su día a día. ¿no? Lo, lo que pasa en China es que ahí no hay ninguna... Ni, o sea, no hay la obsesión para, por la privacidad que hay, por ejemplo, en Europa. Eh, y realmente, a mí lo que me sorprende es que China hace muchos años que está ya trabajando y la gente está utilizando masivamente WeChat. En Latinoamérica... Eh, y Brasil, ¿no? Son, pa- son países que la gente utiliza masivamente el, w- el, el WhatsApp para comprar y para comunicarse con las empresas. Sin embargo, igual Estados Unidos y sobre todo Europa eh, son más reticentes a renunciar a esta privac- privacidad personal del espacio que tienen para tener las comunicaciones personales, ser también donde las empresas están comunicándose con ellas, eh, ¿no? Y, es- y estar comprando ahí, ¿no? Eh, yo creo que n- no ha funcionado por igual en todos los países. Nosotros desde Factoria lo vemos, ¿no? En, en-, en México... Eh, nos comunicamos con nuestros clientes a través de WhatsApp. Pero en Europa, en Alemania, eh, esto es impensable, ¿no? No,
2: y, y completamente de acuerdo contigo. Y estas son las cosas que tienden a florecer y avanzar mucho más rápido en mercados emergentes que en mercados desarrollados, ¿no? Eh, si tú ves que los líderes son China, Tailandia, todo el sudeste asiático, está empezando a despegar en América Latina. ¿Por qué es esto? Porque pues eh, son mercados, ¿no? En, en, en México, por ejemplo, vemos que 40% de la gente que compra en WhatsApp nunca ha comprado en un e-commerce o hecho ninguna compra digital. ¿Por qué? Porque pues tal vez no tienen una computadora, tal vez no saben utilizar eh, un e-commerce, pero WhatsApp lo utilizan todos los días, lo saben utilizar. ¿no? Entonces, es un poco ese leapfrog que sucede, ¿no? que la gente no va por el camino normal de eh, banca física, banca en línea, banca conversional. Muchos van de banca física a banca conversional. Nunca pasaron por ese componente de, claro. de banca en línea. ¿no? Entonces, para allá es donde va. Y justamente WhatsApp está invirtiendo muchísimo en estos features. Acaban de anunciar eh, con bombo y platillo un caso que hicieron en la India, donde ya dentro de WhatsApp, hay un carrito de compra, hay botones, se vincula con la pasada de pagos. Entonces esto es un poco ver la dirección a la que va WhatsApp. Creo que WhatsApp va a ir generando las herramientas y features para que dentro del canal de mensajería tú puedas hacer todo esto.
0: Claro, esto tiene que ver también con el salto de desktop. O sea, hay muchos países que se han saltado el desktop eh, y han ido directamente a mobile. Entonces la mentalidad es puramente mobile. ¿no? En Europa ha habido más toda esta etapa del desktop eh, aunque ahora también se está yendo masivamente a mobile, pero Latinoamérica ha ido directamente a mobile, ¿no? Entonces, por eso tiene más peso también este tipo de, de herramientas. Pero Facebook, eh, hasta ahora, no ha querido abrir la API de forma masiva para que los negocios lo, lo, lo utilicen, ¿no? Es solo ahora que parece que está abriendo la API, ¿no? Sí, y mira,
2: sobre, primero sobre el tema de, de América Latina, lo que vemos en América Latina es que muchísimos se saltaron el desktop, son mobile first, e inclusive con el mobile first. Eh, lo que vemos es que en muchos segmentos de la población quizá no les alcanza para el iPhone o el, o el Android más caro y compran teléfonos de gama más sencilla donde no les puedes bajar 30 aplicaciones ¿no? entonces o 50 sí. aplicaciones o 100 aplicaciones. Entonces, cuidan mucho su memoria. ¿no? Entonces, básicamente, pues si los atiendes por WhatsApp en vez de bajar una aplicación, qué mejor. Y segundo, muchos de los planes de teléfono celular incluyen WhatsApp gratis, que no consume datos Entonces, cuando alguien está cuidando sus datos, cuando alguien tiene sus planes de recarga, que tú los puedas tener para WhatsApp significa que ellos eh, no consumen. Por eso es que estos mercados, WhatsApp es el mejor canal para poder interactuar con estos clientes. Todos lo tienen, todos lo saben usar, no les consume datos y eh, es por eso que es tan universal. Y, y con respecto al tema de, de Facebook, eh, Facebook eh, y Meta están apostando muy fuerte en el tema de, de business messaging y están apostando muy fuerte en el tema de eh, monetizar eh, WhatsApp. Y esta es un, un, una manera en la que pueden monetizar WhatsApp. Pero no perdamos de vista que, que, que WhatsApp apenas se abrió a este tema de mensajería empresarial hace cuatro años y poco a poco han ido abriendo más y más el API, el API ya es abierto y ya cualquiera eh, se puede conectar, pero lo, lo que hemos visto y, y lo que Facebook eh, y, y el equipo de, de, de WhatsApp constantemente recomienda es que utilicen a partners que tengan el expertise, ¿no? que te puedan poner las plataformas que te puedan hacer el chat, ¿no? porque el API por sí mismo eh, a menos que tengan equipos muy grandes experienciando esto, no es tan
0: fácil eh, de usar uh-huh. O sea, Auronix, hay que pasar por Auronix. Está claro. <risa> Oye, ¿cómo fue la evolución, Martín? De, desde que compráis, o sea, firmáis, ¿y qué pasa al día siguiente? ¿Te dan las llaves y entras a, entras a la empresa y dices, ahora soy yo el CEO? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Eso fue una parte muy, muy divertida. Literalmente cerramos un 13 de septiembre de
2: 2019. Era un viernes, el, el lunes era feriado en México, entonces el martes nos presentamos, todo el mundo regresando, del puente y citamos eh, la, la, las oficinas estaban en una casa, no es una zona residencial, en casas separadas, entonces no había un espacio eh, para todos. Entonces eh, reservamos un eh, restaurante para eh, hacer un anuncio. Entonces entró eh, la familia y, y básicamente pues se separaron frente a la empresa a anunciar pues que eh, habían tomado la decisión de vender la empresa y que entraban eh, unas nuevas personas a liderar la empresa, y pues quedamos Adrián y yo, y pasamos Adrián y yo y básicamente pues comunicarles un poco pues lo lo emocionados que estábamos que, que que inicialmente no teníamos eh, planeaban ese cambio que al principio pues, queríamos básicamente aprender de ellos, aprender de cómo se manejaba el negocio para luego en conjunto ver cómo podíamos eh, pues, construir en conjunto y, y crear un Auronix más exitoso que pudiera ir más eh, lejos. ¿no? Obviamente este tipo de anuncios genera nerviosismo, sobre todo en una empresa familiar que lleva 25 años eh, y la gente pues, es muy apegada a la familia, pero pues esos primeros seis a ocho meses fueron eh, de aprendizaje total, eh, eh, hacerle shadowing a las personas de ventas, eh, sentarnos con todas las personas de producto, eh, hicimos un one on one con todas las personas eh, de la empresa y, y seis meses de estar un poco en modo esponja, ¿no? Cuánto podemos absorber, entender, aprender para eh, ya después como a los 9, 12 meses empezar a hacer pues ya eh, cambios un poco más estratégicos de la dirección en la que queríamos ir y demás. Pero esos eh, de llegar el día uno eh, que los dueños anteriores anuncien, anunciarnos que entramos eh, seis a nueve meses de, de aprender todo lo que podamos a, a ya empezar a, a hacer pequeños cambios. ¿no? Oye, este, ¿qué pasa si agregamos un equipo de delivery para crear chatbots? Eh, ¿Qué pasa si eh, refinamos la estrategia para enfocarnos más en empresas eh, grandes? ¿Qué si nos enfocamos en ciertas verticales, eh, empezar a refinar los pitches de ventas, empezar a meter procesos? Pero desde ahí, la verdad es que ha sido un viaje sumamente interesante donde lo que nos hemos dado cuenta es que una vez que definimos una estrategia, todo ha sido alrededor de talento y ejecución, ¿no? Eh, ¿Qué hemos hecho? Hemos traído eh, a personas que tienen muchísima experiencia y conocimiento y capacidad haciendo eh, lo que hacen. Trajimos, por ejemplo, un Chief Revenue Officer, trajimos un nuevo CTO, eh, trajimos un nuevo CFO y a esas personas darles empoderamiento total de de, de llevarnos a las mejores prácticas. Entonces, Traes a la persona correcta, ¿no? Y hablamos que es el Chief Revenue Officer. Y él trajo a las personas eh, debajo de él, ¿no? Eh, un director eh, de ventas, una directora de Customer Success, una directora eh, de Marketing y demás. Y estas personas son las que nos han ido ayudando a construir los procesos, construir las mejores prácticas. Y poco a poco hemos ido transformando una empresa familiar en una
0: empresa de tecnología que, que se siente y se respira como un startup. Ajá. Uh-huh. ¿Cómo vivió la gente estos cambios? ¿Eh? Porque entiendo que el, el founder anterior no, no se queda, no se queda ni un tiempo de transición ni nada. O sea, hace el anuncio y nunca más vuelve. No, no, no. Se,
2: se, se quedó con nosotros un año. Este, ah, vale, eran, vale, vale. Eran tres vale. founders. Eh, uno era el CTO, la otra la directora de ventas y la otra eh, llevaba la parte financiera. Dos se quedaron un año, los otros se quedó... Eh, seis meses y al principio hubo pocos cambios. Cuando, cuando empezaron a ver eh, los cambios, creo que el, el tema más importante fue la comunicación. ¿no? O sea, hemos aprendido que hay que comunicar, 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 comunicar en el Town Hall, comunicar en los uno a unos, comunicar por mail. Hay que repetir los mensajes muchas veces para que la gente vea, entienda y escuche con absoluta transparencia un poco hacia dónde es que vamos a ir. Y hubo varios tipos de reacciones, estuvo quienes les emocionó muchísimo el cambio, quienes les vino muy bien el cambio y han eh, florecido bajo este cambio y, y les ha ido increíble. Hay quienes no les gustó el cambio y se bajaron del barco y hay quienes eh, pues, eh, no pudieron seguir el ritmo y, y poco a poco también tuvieron... Eh, que ir saliendo, ¿no? Pero las personas que se han entusiasmado con el cambio, hay muchísimos de ellos que continúan siendo eh, sumamente exitosos en la empresa y que de hecho han crecido, se han desarrollado y han eh, florecido dentro de, de, de la nueva eh, visión y estrategia de la empresa.
0: Tu vida, entiendo, y la de tu socio, cambió mucho en el momento que de golpe tenéis toda una empresa que, te, que está reportando a vosotros, ¿no? Y te ficháis una serie de senior management. Eh, Y y de golpe tenéis que liderar y establecer una cultura determinada eh, que va a ser la clave un poco de de vuestro crecimiento. ¿no? ¿No cambia mucho? ¿Cómo vives tú personalmente este cambio? absolutamente
2: no o sea la, la vida de Adrián y mía era estar en una oficina él y yo con tres interns eh, mandando mails buscando todas las empresas que podamos comprar de repente un día pues a las 4 de la tarde te acabó de y te ibas a tu casa a de repente llegar y, y un tsunami de información no una empresa que cuando entramos eran ya 70 eh, colaboradores hoy ya somos 170 este entonces eh, el equipo eh, no conocíamos la industria no conocíamos nada y, y el tener que aprender todo eso fue muchísimo, ¿no? Y, y los retos eran enormes, ¿no? Eh, imagínate, por ejemplo, un área de ventas donde una de las cofundadoras pues llevaba un porcentaje altísimo eh, de las ventas y esta persona iba a salir, ¿no? E, y todo era pues la, la inteligencia y capacidad de ella a tener que pasar de esta persona que llevaba casi todas las ventas a armar un equipo con procesos y demás, ¿no? Entonces... Eh, al principio pues fue muchísimo, me tocó trabajar durante como un año, año y medio, eh, 16 horas al día, a trabajar fines de semana y poco a poco fue que nos dimos cuenta, por un lado, que necesitamos eh, talento extraordinario y, y es caro el talento extraordinario, pero ha pagado dividendos eh, de una manera increíble, traer personas que son capaces de traer gente buena, de armar procesos, de, de, de reventarla, que se motivan intrínsecamente, eso ha sido increíble. Y lo segundo es que yo personalmente y mi socio creo que también nos hemos tenido que desarrollar a pasos agigantados. ¿no? El, 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 yo trabajo, por ejemplo, con un leadership coach. Eh, me he puesto muchísima rutina y disciplina. ¿no? Eh, he pas- empezado a hacer ejercicio en las mañanas, a meditar en las mañanas, a llevar las, 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 las reuniones con mucho más orden, mucho más estructura. Eh, todo eso y tener todo un sistema y cadencia de, de, de gestión y management que, que si no hubiera sido eh, imposible donde estamos hoy en día o seguiría trabajando eh, 16 horas al día.
0: ¿Y el senior management que encontrasteis, eh, acertasteis a la primera con todo el equipo que montasteis o, o no, no todo el equipo, algunos y sí, otros no?
2: Sí, la verdad es que hemos tenido excelentes eh, resultados, ¿no? Y, y, y eh, por ejemplo, eh, en algunos casos promovimos gente interna, te doy el caso del CTO, había una persona extraordinaria este, que, que, que básicamente tomó un gran liderazgo de la empresa, lideró dos años toda nuestra tecnología y en enero decidió salir. Él creía que la empresa necesitaba algo distinto. Él llevaba ya 15 años en la empresa, quería un reto distinto, pero muy amable y y gentilmente nos apuntó en la dirección correcta. Dijo, yo soy la persona que tiene esta capacidad técnica súper fuerte, capacidad de construir increíble, visión increíble, pero Auronix necesita una persona que tenga las mejores prácticas, ¿no? que sepa implementar metodologías ágiles, temas de visión de producto. Y fuimos justamente a buscar ese perfil. Encontramos un CTO hoy por hoy basado en Buenos Aires que, que, que está permitiéndonos madurar como organización, ¿no? que es justo lo, lo que necesitábamos. En el equipo de ventas, por ejemplo, trajimos a una persona que había hecho una carrera sumamente exitosa en Uber, en Microsoft, y esta persona pues ha dado unos resultados eh, extraordinarios, no este año teníamos un budget de crecer como 20%, vamos a crecer como 30%, eh, en, en la parte del SMS crecemos como 13%, en la parte conversacional vamos a crecer como 120%, eh, la idea era 100% y de por sí era retador, entonces eh, hemos tenido la verdad es que mucha suerte con las personas que hemos eh, traído este, y promovido eh, en la organización, no una... Extraordinaria persona de recursos humanos Eh, En el área de operaciones promovimos Una persona que trajimos nosotros hace eh, dos años Entonces la verdad es que eh, El tema del talento humano Sin duda es eh, el tema más importante Que hemos tenido para Catalizar el el, el cambio Para lograr el crecimiento Y la, la filosofía cultural que hemos tenido Con el talento humano Es traer la mejor gente que podamos Pagarles bien darles muchísima libertad y muchísimo empowerment, pero al mismo tiempo exigir resultados a cambio. ¿no? Entonces esto le encanta a las personas que, que, que les vas a dar libertad, que, que, que les gusta construir y que quieren dar resultados, porque pues sí, sí, sí damos todo eso a cambio de pues, exigir este, resultados.
0: Uh-huh. Las métricas, ¿cómo han evolucionado en el negocio de estos tres años? ¿no? Porque me decías que hay una parte de negocio que eran 300.000 mil euros que han pasado a ser más de 10 millones de euros, pero sin embargo los SMS, que eran 20 millones de euros, eh, no han crecido <tos> tanto o no han crecido los márgenes, ¿no?
2: No, básicamente el SMS, lo que vimos que cuando entramos cayó un poco, habrá caído un 10, 12 por ciento en los primeros dos años y ahorita ya repuntó y está el nivel donde estábamos. Entonces estamos como en esos eh, 20 millones de, de euros, eh, 22, 23 millones de euros vamos a acabar este año y, y 10 millones de conversacional, que es un poco lo que había muy poco. Entonces así es como ha eh, evolucionado esto. Lo que sí nos pegó es que... Eh, el Évita ha bajado y el Évita ha bajado claro. por un lado por la compresión en márgenes en, en SMS y dos, pues la inversión en talento que hemos hecho. No hemos 100 eh, duplicado... más. ¿no? 100 sí, hemos más, más que duplicado, más que duplicado la, 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 el, 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 el número de gente, pero triplicado, más de triplicado la nómina. Entonces más gente y pagamos más, pero pues la verdad es que eh, lo vemos como una inversión y, y sobre todo si tú ves, por ejemplo, el negocio conversacional. El, el SMS hoy por hoy tiene un margen bruto como de 35%. El negocio conversacional tiene un margen bruto como de 80, 85% y es ingreso recurrente. Entonces es un negocio infinitamente más atractivo.
0: ¿Y cuáles son los objetivos que os proponéis? Por ejemplo, este año, ¿qué objetivo tiene el equipo? ¿Es, es crecimiento? ¿Es Evita? ¿Es la combinación de...? Sí, eh, básicamente
2: lo que pusimos como metas y a lo que están ligados los eh, bonos del equipo. Primero que nada, conversacional. no? El, el objetivo conversacional era duplicar la facturación y vamos a eh, crecerla por 120%. Entonces ese objetivo okay. se cumple con creces. El segundo era la facturación total de la empresa. Y el de Vita era un objetivo, pero es un objetivo binario. Es decir, si llegamos a este número, ya... Eh, se pagan. Los bonos, si quedamos abajo, se afectan por un porcentaje porque sí estamos invirtiendo en el crecimiento, pero sí somos una empresa que queremos mantener nuestra rentabilidad, que tenemos deuda y que tenemos que cumplir sus obligaciones. Entonces esos son los objetivos a más alto nivel. Más allá de eso, usamos OKRs y los OKRs no los tenemos vinculados a compensación. Los OKRs es con lo que nos retamos, con lo que nos alineamos. Eh, La gente de verdad se los toma personales y los quiere cumplir y y, y eso. Y y nos encanta porque generan una alineación increíble, pero estos no están vinculados a bonos. Eh, Solamente eh, la venta de conversional, la venta total, y el tema de eh, llegar a un margen de, de vida.
0: Este agosto se ha publicado una nota de prensa que es que eh, um, Aloy Capital invierte más de 14 millones de euros eh, en Auronix. ¿Qué significa eso?
2: Sí, la verdad es que eh, cuando adquirimos nosotros Auronix teníamos... Eh, una nota, de deuda eh, para apalancar la, la transacción. Esto fue con los este, dueños originales de la empresa y básicamente eh, conocimos a Aloy nosotros en, en su momento. Ellos querían ganar la deuda, pero los eh, dueños anteriores no querían ser subordinados en la deuda versus Aloy. Entonces, desafortunadamente, no pudimos hacer nada con Aloy. Ahorita que ya estábamos más avanzados este, en, en el proceso... Básicamente encontramos una oportunidad de hacer dos cosas. ¿no? Primero que nada, refinanciar la deuda que teníamos con los dueños anteriores, con Aloy, a términos más competitivos. Y segundo, utilizar parte de este capital para acelerar el crecimiento de Autormix, ¿no? Este, no tener que levantar. Equity, sino poder hacerlo eh, con deuda y hacer un par de iniciativas que tenemos interesadas. Estamos invirtiendo mucho en producto. Estamos empezando a considerar, eh, tal vez aprovechar el momento, pasar algo de money y comprar eh, algún competidor. Nos encantaría si, si logramos este, cerrar algo por ahí. Y, y bueno, y por último, Aloy es un inversionista estratégico. No, Nos han eh, sentado con clientes o prospectos, nos ayudan, desde el punto de vista de reporting, SPA, Ahorita, cada vez más estamos buscando medir nuestro negocio como un negocio de SaaS, ¿no? la parte conversacional. ¿no? Oye, ¿cuáles son los unit economics? ¿Cuál es el CAC? ¿Cuál es el LTV? Este, ¿Cuáles son todo este tipo de, de cosas? ¿Y cómo podemos medirnos cada vez más así para tomar inteligen- decisiones más inteligentes de inversión y dónde queremos llevar la empresa?
0: Si lo entiendo bien, en los anteriores eh, propietarios les comprasteis con un acuerdo fi- autofinanciado por ellos, digamos. Ellos financiaron, eh, os financiaron Correct. la venta, ¿no? Correcto. El 30%, y sí. El 30%. Entiendo que, que había algún tipo de interés relacionado con esta deuda y que ahora entrando al hoy permite avanzar el pago eh, de, de esta compra y al mismo tiempo inyectar dinero en Auronix para seguir creciendo, ¿no? Exactamente. Vale. ¿Y en los próximos años qué esperamos de de Auronix? ¿Qué va a pasar? ¿Vais a abrir nuevos países? eh, ¿Nuevos productos? eh, ¿Vais a centraros en el crecimiento? ¿Crecer el headcounts?
2: Uf, a ver, mira, lo primero que, que va a pasar sin duda es que Auronix era una empresa que hacía de todo, ¿no? Cuando entramos nosotros a Auronix, eh, tenían grabadores de voz, marcadores predictivos, este temas de, 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 de hardware, eh, todo tipo de productos y hacíamos mucho buena idea. Estaban inclusive construyendo una solución de pagos. No, Entonces, imagínate, eran personas, eh, el equipo técnico súper robusto y hacían cosas muy a la medida para los clientes o o oportunísticas. Entonces, ahorita lo primero que está pasando es que estamos siendo mucho más enfocados. Estamos diciendo, nos enfocamos en lo conversacional e inclusive dentro de lo conversacional queremos acotar mucho más eh, lo que hacemos. Queremos enfocarnos principalmente en dos verticales, que son eh, retail y servicios financieros. Creemos que siendo mucho más enfocados, vamos a poder sacar productos mucho más afín a nuestros clientes, productizar las soluciones y volvernos mucho, mucho más escalables. no Entonces queremos ser la mejor empresa de business messaging para las empresas de retail y banca. Queremos ser los expertos en banca conversacional y comercio conversacional. ¿no? Entonces, eso es lo, lo primero que te diría. ¿no? Eh, lo segundo es que eh, buscamos eh, crecer en personas, pero creemos que la tecnología es clave para acelerar el, el, el crecimiento. ¿no? Estamos invirtiendo cada vez más en automatización, en productos replicables. Y tres, eh, sí estamos buscando cada vez más crecer regionalmente. ¿no? Ya abrimos, oficinas en Colombia. Yo diría que el próximo año probablemente abramos algún eh, país más. El número de headcount eh, nos gustaría crecer el headcount. Si tú me dices en en tres años van a ser eh, 500. No creo, creo que crecemos más como 250, pero sí queremos crecer exponencialmente las ventas, ¿no? eh, sobre todo las ventas conversionales. Y creemos que la tecnología nos va a permitir. Y rápido, creo que ahorita hemos invertido mucha capacidad que nos va a permitir este, crecer este, bastante más con las personas que tenemos. Este año hemos crecido muy poco en Headcount. ¿Por qué? Porque creemos que ya tenemos el equipo necesario para llegar al siguiente nivel iremos eh, pausando e invirtiendo de esta manera. Pero nuestro objetivo a fin de cuentas es hacer que el Customer Engagement sea fácil e intuitivo tanto para las empresas como para sus clientes. Y estamos trabajando en esa dirección, en las verticales de Retail y Servicios Financieros con soluciones
0: eh, tecnológicas que nos permitan ir más lejos. Uh-huh. Entiendo por lo que has dicho antes que os queréis enfocar en el SaaS, ¿no? En lo que es negocio, sí. venta puramente de software y venta recurrente, ¿no? Eh, uh-huh. Entonces, de, de vuestros, has dicho 20 más 10, unos 30 millones igual de ventas eh, que podéis estar a día de hoy, ¿qué parte es SaaS, puramente software recurrente? Sí,
2: de la parte de outbound eh, es principalmente transaccional, es decir, pagan por consumo. De la parte conversacional es 85% recurrente, 85%... Sas. Los planes son parecidos a lo que ves con un plan de telefonía celular o telefonía móvil, ¿no? Que si tú te acercas con una empresa de celular, ellos te dicen, oye, pues pagas una renta mensual de 50 euros, esto te incluye 5 gigas, te incluye X número de mensajes, te incluye todas estas cosas. Hacemos lo mismo con nuestros clientes, ¿no? Llego con un cliente y le digo, tú me vas a pagar una renta mensual de 50 mil dólares, te incluye eh, 500 mil conversaciones de WhatsApp, un chatbot, 100 licencias de gente, y si te excedes, me pagas el unitario adicional, ¿no? Entonces... Así es como funciona. El 85% de lo que tenemos ahí es eh, completamente SaaS, o sea, como ocho eh, y medio millones eh, de dólares. Y la idea es seguir creciendo eso. No, estamos, eh, Ese es el, el, el ingreso que nos gusta, el que le estamos apostando, porque es recurrente y solamente va creciendo con el tiempo.
0: ¿Eso es lo que ha crecido más de un 100%? ¿Perdón? ¿Eso es lo que has dicho antes, que está creciendo más de un 100%? Sí, eso está
2: creciendo al, al 120% y, y ya vemos que para el próximo año creo que nos vamos a retar otra vez y, y ponernos el reto de crecer otro eh, 100%. Llegaría a tratar de llegar a, a, a 20 millones de dólares con esto.
0: Qué bien. Bueno, esto tradicionalmente era lo que se pagaba más en el mercado financiero, ¿no? El, el SaaS recurrente está muy bien valorado. Ahora parece ser que ha habido un declive, eh, pero, pero esperemos que va a volver otra vez, va a volver a valorar, porque la verdad es que es un negocio brutal, Entiendo que vosotros tenéis un churn bajo porque vais a clientes muy grandes, ¿no? Eh, con lo cual eh, creas un negocio que, que se paga solo, ¿no? Sí, y
2: a pesar del declive eh, sigue siendo mucho más atractivo que un negocio transaccional que se evalúa un múltiplo débita, ¿no? O sea, yo sé que los múltiplos de SaaS cayeron como de ocho veces ventas a tres, a eh, cuatro veces ventas, pero pues sigue siendo
0: mucho más atractivo tres no, no, o no, no. veces
2: ventas que es es veces. Mucho 7. más.
0: Cayeron de 100, 120 veces ARR a 20, entre 20 y 10 actualmente. Eh, bueno, pero y eso, estos eso son, eso los son las que veo en el mercado. Yo, sí. yo,
2: yo hablo de, la, de, las, de las empresas públicas, ¿no? O sea, si vemos anuncios ah, bueno, públicos, bueno. públicos como eso, un Lightperson, un Twilio, todos ellos sí. eh, cayeron de eso. Si, si, si hablas de los startups que si estaban levantando dinero a 100 veces ventas, a, a, ahora están a 20, 30, que sigue siendo espectacular, ¿no? Sobre todo si consideras que nosotros entramos a seis a 8 veces Evita.
0: Claro, claro, claro. Oye, pues, muy, muy, interesante, muy interesante la historia. El, el, el ecosistema emprendedor en México, ¿cómo lo ves? ¿Cómo, ¿En qué punto está? ¿Cómo ha cambiado en los últimos años?
2: Increíble. O sea, yo cuando estaba considerando emprender, vine en 2015 este, de, de maestría a trabajar con un startup, era una realidad abismalmente distinta. ¿no? Había ya algunos fondos locales, pero pues los fondos locales estaban pidiendo, se comportaban más como private equity, ¿no? Ya querían eh, tracción, ya querían ver este product market fit, ya querían ver eh, resultados. Y creo que estos últimos eh, tres o cuatro años se ha habido se ha visto eh, que que el ecosistema ha crecido de manera increíble, ¿no? Fondos extranjeros, ¿no? Fondos de Silicon Valley, fondos brasileños, han hecho apuestas grandes en en, en el mercado eh, mexicano y en América Latina en, en general. Se ha creado un ecosistema de verdad, este... La cantidad de talento que han logrado jalar es eh, increíble y y yo la verdad es que estoy sumamente optimista de de lo que se va a hacer, ¿no? Creo que es una gran necesidad. América Latina es una región donde las personas eh, no han tenido acceso a servicios financieros, a educación, a salud y yo creo que la tecnología es un gran catalizador para cortar ese gap, ¿no? Eh, modelos de negocio como Nubank en Brasil, en México está Claro, está algo van a bancarizar a gran parte de la población, les van a permitir acceso a crédito, entonces la oportunidad es enorme, creo que el capital ya se dio cuenta de la oportunidad que hay en México y en América Latina y van a seguir fondeando este tipo de, de startups eh, que va a seguir creciendo este ecosistema.
0: Yo, yo estoy aquí en México y la verdad es que tengo la sensación de que todo el mundo está trabajando en cosas. O sea, aquí hay startups por todos lados. Estoy en el restaurante y escucho hablar de Apis. Y, pero esto aquí en es San Francisco... O, o sea, realmente es súper interesante el ecosistema. Y nosotros estamos encontrando muy buen talento aquí ¿eh? Eh, en Factoria. Los hemos encontrado... Tenemos un equipo de más de 70 personas ya. Y la verdad es que nos, bueno, me flipa el, el talento que podemos llegar a encontrar aquí en México. ¿eh? O sea, alucinante. Sí, es
2: un talento... Hay muy buen talento y, y lo que yo he visto en mi experiencia es que está cada vez eh, México se ha vuelto, sobre todo la Ciudad de México, cada vez más cosmopolita. Este, entonces está llegando talento americano. Eh, el, durante la pandemia, otros americanos, eh, como México cerró menos, se vinieron temporalmente y muchísimos ahora con el trabajo remoto se han quedado acá, han conseguido trabajos acá. Hay muchísimos eh, sudamericanos, hay muchos europeos porque las oportunidades... Y, 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 y todo lo que es en la ciudad, no solamente el, el, el ámbito de startups ha vuelto muy emocionante. Entonces no solamente el talento local, sino que también ha llegado muy buen talento de otras regiones a este, sumarse a las empresas mm. mexicanas. ¿no? Empresas como Cabac, no que fue fundada por un par de, de venezolanos. Pues este ese tipo de talento también está contribuyendo muchísimo a que se desarrolle el ecosistema.
0: ¿Vosotros hay de trabajar en oficina o remote?
2: Eh, nosotros tomamos la decisión de eh, ser uno, eh, una empresa eh, remote first. Tenemos una oficina y cada no. quien va cuando se le pega la gana. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la gente quiere trabajar en su casa. Soy de los pocos que viene a la oficina <risa> este, seguido.
0: Nosotros somos pro oficina, pero yo la verdad es que aquí en México me doy cuenta, pregunto a la gente, hay gente que tarda una hora y media en llegar, ¿no? Entre el tráfico, sí. el famoso tráfico de la Ciudad de México eh, y que la gente vive muy lejos, ¿no? Sí, es muy, hay una es extensión que, muy que, grande.
2: Que,
0: sí, es una ciudad de 25 millones de
2: personas, eh, es sumamente caótica. Para la gente es difícil desplazarse. Pero lo otro increíble que hemos encontrado es que una vez que nos volvimos eh, completamente remotos, mucha gente que vive en la ciudad de México se mudó a otras ciudades del país, ¿no? donde pues, tienen costos de vida menores, mejor calidad de vida, y eso lo valoran y aprecian muchísimo. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta el talento está en todos lados, ¿no? Entonces, hoy por hoy, eh, tenemos un 20, 30% del talento fuera de Ciudad de México, cuando antes era el 100% en Ciudad de México. Y no solo eso, ¿no? Ya tenemos en eh, Colombia eh, cuatro o cinco personas, ya tenemos... Eh, seis o siete personas en Argentina y ya lo vemos mucho más desde un punto de vista regional, ¿no? El talento, donde quiera que esté, eh, puede conectarse a Internet, una computadora y aportar. Y vamos a seguir creciendo de esa manera, ¿no? Somos muy orgullosos de ser una empresa mexicana, pero cada vez nos vemos más desde un punto de vista regional y encontrar el mejor talento donde quiera que esté. Y esto creo que nos ayudará también a expandirnos a, a estos países.
0: Martín, pues enhorabuena por tu historia. Para acabar, eh, ¿nos puedes recomendar de dónde sacas la inspiración? Eh, ¿Libros? ¿Podcasts? ¿Personas? ¿De dónde sacas tú la inspiración?
2: Híjole, a mí la verdad eh, lo que más me emociona es el reto, ¿no? O sea, el el, el ver hasta dónde nos podemos retar a nosotros mismos y a ver hasta dónde podemos llevar una empresa. Para mí el tema económico es completamente eh, secundario, sino es simplemente eh, cuál es la mejor empresa que podemos eh, construir. Una cultura increíble, un talento increíble, unos productos increíbles y ver hasta dónde podemos probar nuestras capacidades y y ver hasta dónde podemos eh, llevar Auronix. Obviamente me encanta leer, me encantan los los podcasts, este, me, 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 encanta, por ejemplo, trabajar con un coach de liderazgo, este, todo lo que pueda hacer para desarrollarme. Creo que me ayuda muchísimo, pero, pero la inspiración sí es este, pues bastante intrínseca de, de, del reto eh, de hasta dónde puede llegar esto.
0: ¿Nos recomiendas algún libro o algún podcast que te venga en mente?
2: Eh, eh, creo que de mis libros favoritos es Thinking Fast and Slow de, de Daniel Kahneman. Este... Daniel Kahneman habla muchísimo sobre cómo tomamos las decisiones, cómo hay todas estas... Tenemos dos sistemas para tomar decisiones, ¿no? el, el racional, el que hace matemáticas y el instintivo, eh, y cómo eso aplica a temas desde marketing, negociaciones, producto. Es verdaderamente espectacular. ¿no? Entonces, Thinking Fast and Slow de, de Daniel Kahneman creo que es de mis libros eh, favoritos.
0: Pues muchas gracias, Martín. Eh, te deseo mucha suerte, espero que nos conozcamos en persona pronto eh, y muchas gracias por contarnos tu experiencia y tu historia tan transparentemente. Yo creo que nuestra audiencia va a aprender un montón de ti. No, hombre, al
2: contrario, muchas gracias a ti, Bernat. y, y, y ojalá eh, nos podamos ver la próxima vez en México. Te mando un
1: abrazo.